0: El Tercer Ojo, una mirada impositiva de la vida cotidiana y del mundo.
1: Muy bien, buenas tardes, noches a todos. Acá en El Tercer Ojo, nuestro programa 348. Un programa extraordinario, en un día extraordinario, como es este 24 de mayo... ...donde estamos viendo qué es lo que va a pasar mañana en la Plaza de Mayo... ...qué va a pasar en el Cabildo, hay movimientos... Hubo un cabildo abierto el 22 de mayo, pero esto no conformó mucho a los patricios. Y para mañana se esperan grandes novedades que serán transmitidas en vivo desde el cabildo por eh, el tercero ojo. ¿eh? FM1220, programa 348. Hoy nos está faltando el señor rector. ...por razones familiares... ...Oscar Cesariti le mandamos un gran cariño... ...hoy es el día del operador de radio... ...vamos a pedir un aplauso... ...que nos dé un aplauso la radio... ...¿tenemos algún aplauso ahí grabado para la radio? Grande, a ...Gerardo Subirana, Javier... ...nuestros operadores de primerísima... ...gente abnegada que no aparece... ...que está atrás ...de, de los audios... ...y Federico Politi que también se anota de operador... Me parece que él está en otro rubro. Bueno, es un polirrubro. Es un polirrubro, claro, exactamente. Además, los operadores saben el lenguaje de manos, porque nos hacen todo tipo de gestos que no entendemos sí, sí. nada, pero ellos lo conocen nada más. Bien, y hoy tenemos, preparando este nacimiento de la patria, que parece que tampoco está el nacimiento de la patria. Estoy haciendo la diplomatura en... Eh, cultura argentina y bueno, van profesores de historia vos que enseñás historia uh -huh. y nos dicen, bueno, mire, en realidad esto que la patria nació el 25 de mayo es una construcción no es una construcción de Mitre pero en rigor el 25 de mayo sí, fue primer gobierno propio lo que estaba en juego no era la independencia de España sino si sí, íbamos a seguir mmm, el esquema de la península que era que eh, preso el rey, el poder pasaba a las juntas uh -huh. y había caído la última junta española entonces pasaba una junta acá o el criterio del otro, de los realistas propiamente dicho que sostenían que el poder seguía el virrey no bueno, digamos preso el rey, el virrey sigue y asume bueno, esta era un poco la discusión como sea, mañana es un día importante y acá estamos y nos organizamos para recibirlo con arte y tenemos un programa especial con una invitada de lujo, con grandes conexiones y con grandes notas. Vamos a nuestra invitada de lujo. Bienvenida, Emilce Díaz. ¿Cómo te va?
2: Bien, muy bien.
1: ¿Cómo te sentís acá?
2: Divina. Bueno, gracias por
1: venir en este día un poco asiago, con una temperatura
2: sí, sí.
1: difícil, un poco de lluvia. Bueno, uh -huh. Emilce Díaz, ¿por qué la traemos Emilce y le agradecemos este reportaje en piso? porque Emilce Díaz es la autora y directora de una obra que está haciendo mucho ruido en el ambiente teatral, e incluso en el ambiente abogadil, que es una obra que se llama Exp. El Expediente, ¿Mm? con gran suceso. Bueno, primero digamos algo de Emilce Díaz, porque ella tiene una trayectoria sumamente interesante, ella se formó como actriz, directora, es dramaturga, es docente... Se formó con grandes maestros como Alejandro Catalán, Cristina Vanegas, Ricardo Bartis y Rubén Schumacher, Schumacher. con quien también estudió puesta en escena y dirección. Uh -huh. Realizó seminarios con Marcelo Savignone, Maricel Álvarez, entre otros. Se formó en dramaturgia con Mauricio Cartun e Ignacio Apolo. Además de esto, como si fuera poco, es abogada de la también, UBA, ¿qué
2: le vamos a hacer? que por
1: supuesto me dice que no ejerció, pero claramente él también le dio una visión que de alguna manera creo que en esta obra se eh, está, eh, bueno, volcando, ¿no es cierto? Sí. Digamos que esta obra es una obra que se está dando los días viernes, exp, el expediente
0: se llama. Los e, viernes.
2: Perdón, te, te, te menciono solo una ver, cosita, eh, solo una. Porque está es, la P invertida. Claro, es EXP... El expediente, cual si fuera una sigla, un poco misteriosa porque no termina de ser un, una sigla de, ni, una, ni una abreviatura de expediente, pero es nuestro sello, EXP, el expediente. Nada, solo eso. O ejemplo.
1: sea, no hay que pronunciarse exp, sino e xp. E Me gusta. Más. El
2: expediente suena mucho mejor. ¿no? Otro podría decir exp,
1: <risa> la expareja. Bueno, la ex da para todo. La exp, ex ¿no? claro, la exp se presta, bueno, Multiple. los viernes a las 20. Eh, esto empezó el 21 de abril.
2: Exactamente, empezó. El... el
1: teatro es un teatro que se llama No Avestruz, uh -huh. qué nombre interesante, Humboldt 1857, Palermo. ¿eh? Uh -huh. Eh, bueno, hay una entrada promo estreno, hay las entradas, incluso hay entradas especiales para
2: Sí, estre abogados. estrenamos, Con estrenamos la semana pasada una promo especial, Decime. un beneficio exclusivo para los abogados matriculados del Colegio Público, Bien. Eh, que tienen ahí, un, pueden acceder a un link especial para comprar una entrada eh, a un precio promocional, una especie de dos por uno para para los abogados y abogadas. <risas>
1: bueno, vamos a hablar un poquito de la obra. La obra tiene un elenco importante. Eh, vos, por supuesto, sos la ideóloga y dramatúrgica, Emilce Díaz. Bilar, Actúan Julián Villar Bilar, perdón, Bilar. y Florencia Danza. ¿Qué roles hacen ellos?
2: Bueno, eh, Julián Villar... Eh, en realidad encarna dos roles, el rol del relator escribiente y, y otro rol que está por fuera del sistema del expediente, que es el rol del imputado, del señalado como autor de un delito ¿no? y que ingresa a este universo del expediente. Y o sea, la
1: obra trata de un juicio, para ir adelantando un poco. No
2: exactamente del juicio, Ajá. sino del proceso, ¿no? De, de la construcción del expediente eh, y de todo ese proceso que implica esta construcción eh, y este relato, no por eso el personaje uno de los personajes principales es el relator escribiente que tiene esta este doble sentido este cuántos sentido? personajes
1: tenemos mm. en escena que la gente ve
2: que la gente ve en realidad son tres personajes pero hay mm, dos artistas un Bien. actor y una actriz eh, que y están uno permanentemente con un doble claro que están permanentemente en escena pero después tenemos una multiplicidad de voces que, que acompañan a estos personajes y que vienen de lugares eh, misteriosos y que le tengo que agradecer a muchos artistas actores y Por bueno, acá tengo algunos mm.
1: nombres que Gander uh -huh. Emiliano Díaz Juan Manuel Chávez Gustavo Lucero Adrián Alejandro Ini, Ingrid Pelicori
0: Uh -huh. Marcela
1: Ferradas, Horacio Peña, Percy Jiménez, Francisco Civit, Silva Hilario, Karina sí. Antonelli, Flor Calvo, uh
3: -huh. Emiliano
1: Ramos, Hernán Barreque, Luciana Serio y José María Barrios Hermosa. ¿Y estas voces, de qué, qué personajes representan? ¿Qué, ¿Qué serían estas voces? Bueno, ¿Es un coro griego que y dice algo así, cosas?
2: Algo así. Yo defino la obra como un como una obra coral, Uh -huh. eh, porque de, de la investigación previa lo que surgió es que, sí, en un expediente tenemos multiplicidad de voces eh, y voces que aparecen de una manera particular ¿no? y que muchas veces sabemos... una, una contradice a la otra entonces tenemos los jueces, diferentes jueces durante todo el proceso cuando porque habla no alguien sabemos es el que mismo. es un
1: juez el que está hablando ¿cómo, cómo sabemos Todo ¿lo tenemos que inferir?
2: Eh, lo vamos a saber, es Ajá. decir, quizás la, al inicio hay una cuestión ahí donde no sabemos muy bien y, y jugamos un poco con esa intriga incertidumbre, o incertidumbre claro. de quién es esa voz, no la primera voz que aparece, y una voz que aparece permanentemente no y acompañada de algunos efectos, eh, pero después vamos descubriendo el rol que ocupa cada una de esas voces, ¿no? Y también, que hay voces que son del expediente Y otras voces que se filtran Que aparecen ahí A, a generar en el público Ciertas preguntas ¿no? Y a poner en cuestión Algo de lo que nos cuenta el expediente A, a través de sus fieles servidores Que son estos dos personajes Que están ahí ¿no? El escribiente relator y la ugier Este personaje femenino Que, que encarna a Flor danza Maravillosamente
1: Contar al público cuál es el rol Bueno, ahora estamos pasando A ver si vemos un poco de la obra Para los que lo estén viendo por internet O lo vean después en YouTube uh -huh. Vemos un señor ahí en el medio Parado, como esposado, no sé
2: uh
1: -huh. Y luego alguien sacándole fotos Sí, esa
2: es Flor, la actriz eh, Bueno, el, el personaje... Ahí ya no no es flor, es, es la Ujier.
1: Es la ujier. Es la
2: ujier, exactamente. Bueno,
1: digamos el rol de un augier en un juzgado penal es como un oficial primero, me imagino, alguien que dirige eh, un procedimiento. Sí, ¿no?
2: no, me interesó más trabajar, trabajé el personaje del Ujier o el Ujier porque hay algo ahí que remite obviamente al funcionamiento y existe el cargo, existe la función y además tiene un, una serie de, de múltiples significados también su historia, ¿no? la historia de Lugier como aquel mayordomo de Palacio eh, y, y cómo eso continúa hasta la actualidad y sigue manteniéndose el mismo nombre y también me interesó condensar en ese personaje un montón de funciones un montón de funciones que van más allá de no sé quién cargo. Eh, del cargo claro, claro. A, sí condensar funciones que tienen que ver con el traer y llevar cosas por momentos es casi alguien de la, de la del servicio penitenciario por momentos es alguien que eh, podría pensarse como, como alguien que que trae a, al imputado como un policía o una policía es decir es una síntesis de un montón de funciones Alguien me dijo, yo veo en ese personaje una síntesis de la burocracia. Y digo, bueno, sí, por ahí va. Uh -huh. Hay algo donde Todo ya... el aparato
1: burocrático claro, que lo ella el cumple tema.
2: millones de funciones. Eh, y es, me pareció que esta es una licencia que, que me tomé poética o, o de dramaturga de construir este personaje de Contame esta Contame el,
1: el escenario, porque lo que vemos es... Muy
2: recortado, <risa> sí. Eh, el, es, el espacio.
1: El espacio.
2: Bueno, la construcción del espacio fue también un interrogante desde el comienzo. Decir, bueno, ¿cuál es el espacio del expediente? Un espacio simbólico, pero te, que, a, que además nos permita jugar y eh, contar esto. Y la idea era construir un espacio donde, donde el expediente se construyera y donde estos personajes trabajaran. Y es un espacio con el cual jugamos casi atemporal, ¿no? un espacio donde estos personajes permanecen y no se sabe mucho tiempo mucho cuánto tiempo permanecen, si alguna vez ven, ven la luz. Eh, y también tratamos de correrlo, si bien se uno puede quizás identificar, no sé, escritorios, un espacio de trabajo, también tratamos de correrlo del realismo, ¿no? y jugar un poco con, con un espacio particular, ¿no? donde, además de estos lugares fijos que tienen estos personajes, a los cuales vuelven y donde permanecen horas y horas como si el tiempo transcurriera, eh, también están los objetos, están los papeles, están las cajas. Eh. Y
1: decime, los cambios de roles que uh -huh. hace Julián, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Se se grafican por lo que él dice, por do, lo, por cómo se viste, por dónde se sienta? Bueno,
2: estoy dando muchas datas. No, eh, pero sí, en realidad se grafican porque primero hay un trabajo maravilloso del actor que, que logró algo increíble. Pues yo lo, ve, que son lo veía dos ahí como parado,
1: como reo, ¿no? En claro, el momento que le sacan que las fotos. Son
2: dos códigos de actuación completamente ah, diferentes. Bien. Que claramente al, al imputado, al, al señalado como autor del, del delito, se lo ve como alguien externo al sistema, uh -huh. totalmente externo, quien, quien muestra los sentimientos, quien se lo ve con rasgos de mayor humanidad, eh, a diferencia de su otro personaje, ¿no? El eh, escribiente, que es el escribiente, es un,
0: es un burócrata hermoso el escribiente.
2: Eh, sí, es un personajito, claro, es un personajito. La idea fue generar estos personajitos, ¿no? Que además están atravesados por ese por esa maquinaria y sus cuerpos están atravesados y desgastados por esa maquinaria, sobre todo el del escribiente. Entonces se ven dos cuerpos también totalmente diferentes. Uh -huh. De hecho. Muchas personas. El más
1: humano es el reo, digamos. Sí. Es como un juicio a todos nosotros. A un, humano <ríe> un poquito, un poquito. Que Está dentro de una máquina de, de, una de máquina, picar carne o no, como sea, ¿no? Exactamente. Un poco, eso. un
2: poco de eso. Y además, bueno, esto, lo que estos personajitos eh, del sistema también aparecen como tragicómicos, es decir, ahí aparece el humor, el absurdo. En cambio, en el personaje del imputado es totalmente de otro orden.
1: Ahora, aquí se conoce la imputación, no es como Kafka en el proceso, que no sabía de qué lo acusaban, acá se conoce la imputación. Acá se
2: conoce, pero uh -huh. también hay mucha, mucha incertidumbre y mucha uh -huh. duda. Sí, acá se conoce. Pero quizás haciendo un paralelo con, con el proceso de Kafka, lo que sí aparece es esta ambigüedad, ¿no? esta incapacidad, esta dificultad para identificar quién es el que me está juzgando, ¿no? ¿De dónde viene? lo con ¿Puedo conocerlo? ¿Hablo con esas personas? ¿Hablo con el juez en algún momento, con la jueza que me está juzgando? si es decir, aparece un poco este universo alejado, también desde el lenguaje, ¿no? Donde quien es el centro y debería entender por qué está dentro de ese proceso no puede decodificar todo lo que le dicen... Y todo ese universo, entonces le hablan en un lenguaje ex, extraño, como si fuera otra lengua de otro lugar, de otro A planeta. Ver, veo que ¿no? también
1: la obra tiene mucha gente, ¿no? Porque hay un diseño de luces de David Seira, de vestuario Sandra Ligabue, uh -huh. de espacial y escenografía de Mian y Ledesma Becerra, diseño y edición sonora, bueno, el mismo Julián Vilar, de Mian y Ledesma Becerra. Diseño de video, José María Barrios Hermosa. Uh -huh. Diseño gráfico, Pablo Vega. Mucha gente,
2: ¿no? Tenemos un equipo enorme, creativo, porque...
1: ¿Quién paga todo esto? <risa>
2: el amor al arte. El, el amor al arte. No, no, esperemos en algún momento con, con el público que...
1: Que va a venir por que este va programa. Desgraciadamente, bueno, vaya. Por lo pronto, nuestros 5.000 seguidores de Facebook espero, van a ir espero, y se han comprometido.
2: Van han a comprometido. ir a, a. Muy bien, entonces los esperamos. Así, así eh, podemos pagarle a todo el equipo creativo, además de darle amor. Eh, no, eh, la verdad es un equipo que se embarcó en esto de una manera maravillosa, creyendo profundamente en el proyecto. Y la verdad que hay un trabajo. ...estoy orgullosa del equipo... ...es un equipo increíble... ...porque hasta el más mínimo detalle... ...está pensado... ...el vestuario de Sandra es impresionante... ...es un universo en sí mismo... ...lo escenográfico también... ...es decir... ...todo entra en el juego... ...cada detalle cuenta... ...es decir... ...en todo hay un, un trabajo conceptual... ...y simbólico muy importante... ...el diseño de video... Está, bueno,
1: ¿Está dividida en actos?
2: En realidad, el juego es un juego. Lo pensamos sí, más veo, como veo un juego. Que es un, un desafío para un desafío el espectador. Un desafío y ¿no? es un juego. Y lo pensamos más que en actos, yo lo pensé más en niveles. Como si fuera un juego, ¿no? Ir pasando instancias. Mm -hmm. El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Eh, ¿Entre
1: nivel y nivel haces una, un paréntesis de tiempo? No, no, es
2: hay un juego, sí que ahí también David, que es el, el diseñador de luces, ha hecho algo maravilloso, que es jugar con esto de los cambios, ¿no? como si fuera un gran día, aunque transcurre mucho más tiempo, pero ir jugando con la luz, con las, con los, no llegamos a ser apagones entre nivel y nivel, pero se pueden visualizar o se pueden, el público se puede dar cuenta de estas diferentes instancias o diferentes momentos a través de la luz y a través de lo que hacen los actores y a través de las entradas. Bueno, ahora salidas. vamos
1: a interrogar aprovechando que está Marcelo Villoldo que fue un espectador de esta obra eh, que nos cuentes un poco Villoldo, la, eh, la experiencia como espectador eh, Marcelo eh, ¿Cómo es el teatro? ¿Llegás? ¿Dónde queda? ¿Qué haces? Eh, bueno, si sí bueno. querés, sí querés.
0: Acá hablamos mucho de cine desde que yo vengo y yo les cuento un poco cómo soy como espectador de cine, que me gusta leer poco, uh -huh. salvo que necesite convencerme de si voy a meterme en la uh -huh. sala a ver esa película o no. Eh, y con el teatro me pasa lo mismo también. Eh, a veces termino sacando las entradas porque me puedo imaginar, no sé, porque me gusta esta actriz, este actor. Y acá eh, Flor Dan a, a Florencia Danza yo la conocí a través de una amiga, Carolina Ferro, que es amiga de ella. Íbamos a unas catas de vino que hace Flor. Y entonces me dice, mira Flor estrena su obra. Eh, vamos a verla, dale, genial. Yo no sabía qué iba a ver. Uh
2: -huh. sí, el
0: expediente, bueno, buenísimo. Vamos acá a las entradas, donde nos encontramos? Bueno, esto es en Humboldt 1857. Llegas si y ves una puerta. ¿No ves? un O sea, esto sería... Un, el under, digamos, del teatro. O el te no o hay una gran marquesina. No hay una gran marquesina. Un cartel, ¿no? O sea, no estás en calle Corrientes, bien. ¿no? Y entonces vos vas por un pasillo como si fuera un PH y llegas a un patio. He ido a muchos teatros similares al Nuevo Avestruz, a este no había ido nunca. Entonces es lindo porque te encuentras con la comunidad de la gente. No te encuentras en calle Corrientes haciendo la cola, pasa mucha gente. Eh, no, muy, impersonal, muy impersonal. Muy claro. impersonal. Y lo Acá que más no. me gustó de sorprenderme, de, entre todas las sorpresas que me iba llevando, es encontrar una mesa con unos vinos. Que decían el expediente que recién... Eh, ah, tenía la
1: etiqueta del expediente, sí. los
0: vinos. Así es, que la gran, etiqueta del expediente. Justamente Flor Con Tiene su eh. propia bodega. Así tenemos es. nuestra era, bodega. Era como, cata, era como una cata previa al, la, al teatro. Y
2: sí. todas las noches tenemos eso. Eh. Avisamos al público que todas las noches pueden... Y entonces pueden había
0: un encuentro ahí de... de, de de gente que estamos todos esperando por entrar, les doy un consejo, cuando van a este tipo de teatros, sepan que las entradas no son numeradas, entonces mi estrategia, cuando ves que la gente está charlando, tomándose la copita de vino, a sentarte en buen lugar. es ponerme primero. No, ah. no, Cuando no se va formando la cola, ah. yo ya me voy poniendo primero, cuestión que dicen, bueno, damos sala y ya quedé primero, y quizás claro. llegue último,
1: claro. no importa
0: porque la gente está distraída. Bueno. Eh, Estos son
1: consejos del tercer ojo.
0: Así es y bueno nada es un, una grada sí son serán cuánta no sé qué capacidad tiene la sala ¿100 personas tendrá un poquito menos un poquito menos un
2: poquito menos pero por ahí eh, y 80. ya cuando y
0: lo lindo es que también que tienen estos teatros no no recuerdo haber visto con, con telón digamos eh, vos ya estás ahí en contacto con eh, con la escenografía porque vos estás pasando ahí delante y a mí lo que me pasó es conociendo el paño yo estaba en un mostrador de un juzgado yo estaba en la mesa de entrar a un juzgado claro. ¿no? Más allá de todo el juego que nos cuenta Te vino mm -hmm". tu experiencia, claro Claro, que nos cuenta de mí Pero claro, yo fui con, con esta amiga O sea que los dos ya más o menos decís Bueno, esto, esto es lo que, lo que nos da a priori Y por otro lado nos resultaba anacrónico Hoy, eso Porque hoy los expedientes son virtuales Entonces vos decís Ella quiso reflejar antes de en el cafecito que tomamos antes, me contaba toda su experiencia entre todo lo que hizo, pasó por la administración pública y le quedó grabado y quería mostrar los papeles que vas a ver ahí y cajas y, y arrastrar esas cajas. Y vos decías, pero es digital el expediente. Bueno, mejor que nos muestre esa obra, si no sería pelada la escenografía si todo fuera claro, virtual. Claro, claro. Bueno, nada, y después empieza y vas viendo y te vas sorprendiendo, perdón, no que vos no querías mm. spoilear tanto y uno dice acá que siempre spoilea es inevitable, porque estamos entrevistando a la directora, pero a mí lo que me iba sorprendiendo eran las voces en off que iban apareciendo. Esas voces, de lo que sabemos, digo, si es difícil yo, como auxiliar de la justicia, si es a veces es difícil llegar a un mostrador penal, porque mm. el fuero penal es totalmente distinto al resto de los fueros, imagínate llegar a un juez. Y acá es como que ella, bueno, algo contó recién, mm. la jueza aparece en off. ¿Sí? Es como que ni, ni el, el imputado jamás la va a ver, no la vemos nosotros. ¿eh? Y me encantó mientras preparaba para la entrevista de hoy preguntarnos: bueno, ¿cuál es el papel nuestro como espectadores? Porque nos interpela, yo inventé esto, nos interpela desde el silencio porque en realidad salimos y yo salí con mi amiga a decirle, este a reír, o sea, es tragicómica, ¿entendés? Porque te terminás riendo porque no estás en el papel del imputado, gracias a Dios. Y no estás atrapado en ese sistema. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es para la directora de esta obra? Si se le podría calificar en algún género, o las reacciones del público, cómo son que las ves, qué buscaste al hacer, al escribirla y bueno, y al dirigirla, ¿no? Es una obra que busca dar un mensaje, una crítica, entretener, eh, mostrar cierta realidad, ponerse en la piel del personaje central o también en la piel de los otros. ¿Cómo es tu visión de esto, Emilce?
2: En principio creo que eh, aparece, en, en mi intención aparece un, un lugar obviamente crítico, en el mejor sentido de la crítica, ¿no? que es la posibilidad de analizar, de cuestionar, uh -huh. de revisar y... Y por otro lado él hablaba de lo anacrónico y de hoy el, el expediente supuestamente virtual, digo supuestamente porque seguimos rodeados de papeles eh, y porque en la experiencia cotidiana todavía eso sigue siendo algo extrañado donde se, y además en parte también por eso la obra tiene esta, esta mixtura de lenguajes ¿no? donde aparece lo audiovisual también, eh, donde aparecen estas voces eh, remotas porque todo eso hoy forma parte del sistema y pero hay algo muy fuerte que es también el lenguaje no seguir con un lenguaje que nos aleja de eh, poder comprender o poder porque empatizar es porque es un lenguaje técnico y donde qué pasa con los sentimientos dentro uh -huh. de ese sistema y qué pasa con la verdad ¿Y qué pasa? ¿Dónde está ¿Y la qué verdad? Pasa? Y esa es la gran pregunta que hacemos eh, en la presentación de la obra y mismo cuando uno entra a Alternativa. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la verdad y quién gana el juego? ¿No? ¿Quién gana el juego? ¿La justicia? ¿Se hace justicia? Eh, ¿Lo ganan las personas que trabajan porque sienten alguna satisfacción en ese trabajo, porque encuentran eh, una satisfacción... ¿Lo gana la sociedad? ¿Lo gana el imputado? ¿Cuál es ese final? ¿no? Eh, y en realidad sí es verdad que pasa así charlando con el público que se termina empatizando más con el imputado. ¿Por qué? Porque el imputado termina hablando un lenguaje que es el lenguaje que puede, que puede entender la mayoría. ¿No? Eh,
1: el imputado habla de sus emociones Sus sentimientos
2: Exactamente, el imputado puede puede De la manera que lo deja el sistema Filtrar eso ¿no? Uh -huh. y, y creo que sí. Mi intención es Una mirada crítica Obviamente como siempre pasa con el teatro También buscamos entretener claro. Y hacer pensar Y hacer que, que la gente a se mejor, ríe de una
1: emoción a otro, Que ¿no pueda cierto? pasar de una emoción claro. a otra
2: Y que quizás En este juego se pueda reflexionar sobre el rol que tenemos como ciudadanos frente a la justicia, uh -huh. en qué lugar estamos, cómo participamos, también, bueno, está todo muy atravesado porque creo que la pandemia también, esto se terminó de gestar en época de, de pandemia, ¿no? que terminé de escribir, y empezaron a surgir estas situaciones, ¿no? de las audiencias por Zoom, de las audiencias subidas a YouTube, de la participación... ¿cómo participa hoy el ciudadano? Haciendo un comentario eh, en, en YouTube, a veces mientras está viendo un juicio oral, por ejemplo. ¿Qué pasa también con esto de cómo, se, cómo llega al público la información? ¿Qué llega? ¿Cómo se maneja? Es decir, hay un montón de disparadores, hay muchas cosas que surgen a partir de la obra, y también lo interesante es que para cada uno hay una vivencia con esto, aunque parezca tan distanciado, ¿no? Todos y todas de alguna ¿En algún
1: manera te con algo?
2: tuvimos que pasar claro. por alguna situación, ya sea por un tema familiar, ya sí, sea sí. por un la tema... ¿Pasamos
1: nosotros o un ha llegado?
2: Eh, claro. O un ha llegado, o ya sea porque nos tocó sí, ser sí. testigos o porque tuvimos que ir a hacer una denuncia o porque estábamos en, una, en, un, no sé, en un juicio de familia. En una es decir, todos pasamos por o, o padecimos la burocracia o fuimos parte de alguna manera. Eh, desde nuestros trabajos o de donde fuera entonces me parece que hay hay un lugar donde conectar con el material y también una posibilidad de reírnos y de reírnos y a la vez
1: pensar, pensar. ¿no?
2: y es un tema además
1: bueno, tenemos que cortar bueno. acá Emilce eh, vamos <risa> <mucho>. a una, <risa> un genio alto con rancherita de la patria de los hermanos Abrodos mira Ajá. vos y luego seguimos Y la segunda parte Además de otras cosas Te vamos a hacer algunas preguntas Más personales Prepárate. Bueno, adelante señor operador Feliz día
3: Rancherita de la patria Adentro
1: Un girito y ranchera Aura. Rancherita de la patria Blanca y celeste con olor a tierra arada y a campo verde. Un girito y sigan con la misma. Ponemos emoción ¡Faura! los paisanos que labraron los campos luchando con denuedo por Berlín. Un poquito con la que viene. Deje de a su mozo no tenga pena que otro le brinda su dulce amor. De una una sí, y una no. Giradita, a ver si hay algo. Te espaldas al centro, que esperar a la compañera. Paula.
0: ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos,
3: estamos en vos.
1: La Posada Morada Ventos Tempera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
2: 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares
1: Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com
2: Morada Dos Ventos, pipa
1: El primer lugar cuando decidas viajar
0: Infórmate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios1220 El Tercer Ojo Un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo sino solamente encontrar su sentido
1: Muy bien, señores, retomamos nuestro programa del Tercer Ojo, número 348, después de un extraordinario reportaje teatral a EXP, eh, es el expediente con nuestra invitada Emil Díaz, su directora. Y ahora nos vamos al Chaco, a la provincia del Chaco, que están pasando cosas muy importantes. Hemos visto que aparentemente o Miguel Ángel o una obra de Miguel Ángel están por ahí al Chaco... Y sí, sí. tenemos una conexión exclusiva con nuestro corresponsal allá. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas va? noches. Eduardo Dubá te habla desde el Tercer Ojo, Buenos Aires. ¿Me repetiste tu nombre?
3: José Eilman es mi nombre, de la Fundación Orunday, aquí en Resistencia.
1: Bueno, fantástico, José. Un gran gusto de conectarnos a ustedes. Mirá, nos llegó esta noticia de que eh, hay un proyecto el David de Miguel Ángel eh, de instalarlo en el Chaco y que incluso van a hacer ustedes una presentación acá en el CSK eh, el día 29 de mayo a las 17 horas o sea el lunes próximo contame un poco sí. esto ¿cómo es esto de que
3: llega al Chaco eh, esta escultura? Sí, no, una historia un poco loca ¿no? parece si fuera, fuera de un contexto eh parecieron no tener sentido, pero resulta que Resistencia es una ciudad-museo. En, en las veredas de Resistencia, y este quizás es uno de los secretos mejores guardados del país, hay emplazadas más de 650 esculturas. Es correcto, eso tiempos, me impresionó, me impresionó de...
1: cuando fui realmente, y me dijeron esto, que hay como una... ¿Y por qué Resistencia tiene esto? ¿Hay algún centro local de arte, algún mecenas, eh, una preocupación desde que tuvieron la famosa resistencia con los indios originarios ¿cómo vino esto del arte?
3: esta historia viene de la mano de dos hermanos rosarinos que a principios de los 60 se mudaron a resistencia y fundaron el, el famoso fogón de los arrieros habrás escuchado hablar del fogón Sí, sí. Eh, bueno, el, el, el hermano Boglietti a principios de los 60 con, con la genial idea de embellecer la ciudad, empezaron a emplazar obras de arte de grandes maestros de la Argentina, obras premiadas, pero no en parques eh, o en jardines o en lugares que exclusivos para el arte, ni con cercos, sino en las veredas de la ciudad. Bueno, así es como Resistencia obtiene sus primeras, sus primeras cien esculturas eh, con, con grandes firmas, ¿no? Eh, estamos hablando de, de obras, aquí hay obras de Lucio Fontana, de Libero Badí, de Gonzalo de Guisamón Pondal, hay obras de Yula Kosice, realmente hay esculturas en la vereda de Resistencia, que si uno quisiera poder ver eh, obras de estos mismos autores, o debería pagar una entrada, o quizás no podría, porque hasta inclusive tenemos eh, dentro del, 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 de la colección de este patrimonio público, obras de artistas que eh, solo tienen una escultura, en, en el espacio público, en, en la ciudad de Resistencia. Ahí y estamos seguro. proyectando
1: justamente algunos acontecimientos eh, artísticos de, de Resistencia en nuestro video, bueno, que lo vas a ver cuando te mandemos el programa de YouTube. Bueno, y seguime contando. Entonces esto es un poco el, bueno, no, la si... tradición, la cultura. Decime... Y claro, el, esto, esto el chaqueño, ¿esto lo siente propio, cierta pertenencia? ¿Se vandalizan las obras? ¿Algún amigo de lo ajeno se llevó alguna? ¿Cómo es la experiencia
3: bueno, sociológica? No, porque, mirá, es, un, es, es eso que vos decís. Es un fenómeno eh, sociocultural, te diría. Pero lo que sucede en Resistencia es fantástico porque no hay vandalismo. Eh, y Mirá que tenemos bronces de, de, de pequeño tamaño ...puesto al, al alcance de la mano de cualquiera... ...y sin embargo, las obras no se roban... Eh, ...sucede que eh, ya con los concursos de escultura hoy... ...devenidos en Bienales Internacionales de Escultura... ...en la disciplina a nivel mundial... ...la Bienal del Chaco es una de las más importantes... ...y tiene esta característica... ...durante una semana hay 10 escultores... ...de diferentes países del mundo... ...escultores consagrados... ...porque pas, pasan por un proceso de selección... ...muy exhaustivo... Eh, que vienen a trabajar a cielo abierto durante 10 durante días y la gente ve como de la materia nace la obra de arte. A, trabajan trabajan
1: obra... delante de la gente, qué sí, bárbaro.
3: así es, a cielo abierto. Y esa misma obra, una vez finalizado el concurso, va a parar el espacio público de la ciudad. Así hemos llegado a la más de 650. Esta movida, que como te contaba hoy, arranca con los hermanos Moguletti, que colocan las primeros 100, las primeras 100 es completada después... Por, por, por la gestión de Fabriciano Gómez y de la Fundación Arunday que a través de los concursos proveen a la ciudad eh, Decime, eh, que, ¿qué, ¿qué
1: materiales trabajan los artistas?
3: Trabajan diferentes tipos de mármol, eh, a veces metales, Es el material va cambiando de una edición a otra, pero siempre son materiales ¿Hay arte no clásico,
1: arte moderno, arte contemporáneo? ¿Hay algún, algo que predomine?
3: La, hoy predomina la escultura contemporánea pero sí hay también eh, un poco de todo lo otro. Eh, es, es muy ecléctico, es muy rico el lenguaje escultórico en resistencia y de alguna manera este esta configuración es lo que permite pensar que una obra como el David, que es lo que vamos a estar emplazando eh, probablemente en septiembre de este año, porque la obra está prácticamente terminándose en talleres de Buenos Aires con una técnica única en el mundo eh. no, no hay, no, ¿Qué no hay, es esta no hay... técnica
1: 4.0? ¿Qué es esto?
3: Mira, te cuento originalmente la, la, la técnica para, para calcar una obra es decir, para hacer una reproducción tiene que ver con esto de aplicarle determinados materiales y sacar el molde de la obra Bien. bueno, como en este caso eh, no se podía tocar el David porque había que, que cuidarlo que preservarlo, una joya que tiene muy bien guardada el Museo de la Cárcola, que depende de la Universidad Nacional de las Artes, tuvimos que recurrir a bueno alguna solución creativa, y esta solución creativa fue la tecnología 3D. Entonces, se, se, se escaneó la escultura de 5 metros 17, es un escaneo industrial, es decir, de alta resolución, y eso generó un gemelo digital, es decir, pasamos el David a la tridimensional, tridimensionalidad de un espacio virtual, ese gemelo digital es el que permitió imprimir, no el David, sino los moldes, que después...
1: ¿Los se, hicieron eh, en impresora 3D?
3: Claro, el molde. Y después y, y luego se hizo el vaciado, ahí sí, con la técnica tradicional, para obtener una, una, una obra, digamos, con un material que sea resistente al intemperie y pueda claro, ser emplazado en el espacio público.
1: Claro, claro. Pero esto, es bueno, absolutamente el modelo original, las formas, las medidas originales
3: es exactamente digamos es, es un calco del de original está tomado del de calco que Argentina recibe uno de los poquísimos calcos que hay en el mundo lo tiene Argentina y lo tiene el Museo de la Cárcova claro. que lo recibió en el año 1910 para los festejos del centenario
1: uh -huh. ah mira sí. No, sí, en, esa, sí. en esa época lo calcaban ahora no lo calcarán más digamos en la forma tradicional
3: claro Mira, según el número que tiene el calco que está en la carco, lo que nosotros tenemos aquí es una, una joya, porque se, se presume que es un calco de la primera de la primera colada. Mirá. Es decir, probablemente el mismo molde con el que se hizo la réplica que está hoy emplazada en, en Florencia, en la, sí, en, la en la Plaza de la, Plaza de la Señoría, de la Señoría. Sí. claro, eh, porque fíjate vos que se emplazó en la misma fecha, en 1910, el David es reemplazado por este calco... ...y el original se llevó qué a la... Extraordinario,
1: decidente. o sea, vale lo mismo que el que ves en la Plaza de la Señoría.
3: Qué sí, aparte fue hecho en Florencia, está, eh, claro. en, en, en la trazabilidad de la historia... En la, ...en la Escuela de Arte de la Porta Romana de, de, de Florencia... ...se hizo este cargo que tenemos aquí en Buenos Aires.
1: Bueno, felicitaciones. Contame qué pasa el lunes 29 de mayo a las 17 horas... ...en la cúpula del CSK.
3: Bueno, ahí lo vamos a estar esperando, porque vamos a estar anunciando... ...este futuro emplazamiento vamos a hacer una presentación del caso, vamos a contar todos estos aspectos singulares y vamos a invitar a los presentes, es fundamentalmente una actividad pensada para el periodismo, a, una, a, a que vivan un, no solo una experiencia gastronómica con sabores del Chaco, sino también una experiencia inmersiva con realidad virtual, para que todos aquellos que se pongan el casco puedan
1: ahí mismo en el CCK va a ser sí, eso. Mismo, ah, bueno, bueno, extraordinario.
3: Así que... Pero van, nosotros van ver... lo vamos
1: a ver de afuera o se podrá entrar, llegado el
3: caso. No, ustedes están, ustedes están usted está invitados como medio de, de comunicación, Perfecto. porque son los principales destinatarios de... Bueno, de bueno. El y del catering y, el, y de la experiencia inmersiva que se las recomiendo porque viajan automáticamente a Resistencia y van a poder bueno. tener un acercamiento en un entorno virtual de cómo va a estar emplazado
0: el David aquí en la ciudad.
1: Te quiere comentar algo Marcelo Villoldo.
0: Hola José C, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo andás? Bien vos. Te hago dos preguntas. Sí, nos mandó, sí. nos mandaste vos a través de Fátima, eh, este David 3D túnel de viento, ¿qué es lo que someten? Porque en la escala me pareció muy chiquito comparado con estoy muy sorprendido claro, de cómo bien. están haciendo el real, claro. ¿Pero qué ah, es esto del sí, túnel de David? a ver a ese? Sí.
3: Al, al, se, se está desmoldando el, el, ahí en, en Barraca, está en, en los talleres de del Central Park. Eh, mira, el, la verdad es que el David llega a resistencia gracias a la suma de, de voluntades. Es decir, a, aquí hay, eh, eh, está el Estado municipal, provincial, nacional, pero primero está la Universidad, la Universidad Nacional del Noroeste. Que, que, que nos ha, de alguna manera, aportado todo lo que es el cálculo estructural y estas pruebas en el túnel del viento. El túnel del viento es un, una herramienta que, que, con la que cuenta nuestra facultad aquí en, el, en la UNE eh, que se hace para medir, de alguna manera tratar de, de anticipar a, a el efecto que va a tener los vientos predominantes sobre una obra que es plazada ah, claro. porque va a estar al
0: libre por eso, ya está claro, Exacto, claro. y
3: además imagínate que 5 metros 17 más una baja de 3, es
0: estamos verdad. hablando
3: de 8 metros. Y esas pruebas que vos viste son pruebas de escala que sí. se realizan en, 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 en ese dispositivo. Y en este estudio el viento se calculó y se, y se hicieron las pruebas de, del, del estadio de Racing, por ejemplo, ah, y, y también de la Catedral de la Plata. Eh, bueno, eh, profesionales impecables, pero que de alguna manera nos, nos dan la tranquilidad y la garantía de que este coloso que vamos a emplazar en septiembre que va a terminar enriqueciendo el capital, el patrimonio artístico que tiene la ciudad, va a ser eh, de alguna manera seguro y, y va a resistir a cualquier condición climática que pueda darse.
0: Increíble. Y la otra pregunta que te quería hacer, porque la Fundación Urunday es la que organiza la Bienal de Escultura de Chaco y el video que vimos recién es una anticipación de lo que va a ser del 13 al 21 de sí. junio, si leí mal, eh, es de, correcto, del 20-24, de julio, de, julio. de julio. perdón Yo estuve el año pasado en la presentación en el CSK, no pude después ir, <risa> me quedé con las ganas, y quedé sorprendido de que, que en nuestro país está una de las, no sé si es la más importante, una de las más importantes, ¿no? Bienal de Escultura, al aire libre. Mirá,
3: el, el la Bienal Internacional de Escultura, es eh. decir, la actividad artística principal de la Bienal del Chaco, es en la escena artística internacional eh, el, el concurso de escultura cielo abierto más importante del mundo. En la edición pasada se inscribieron 224 postulantes de 70 países distintos y el sistema de selección es, es, es muy riguroso porque nosotros miramos, no nosotros, sino el, el comité Jurado, de especialistas claro. y jugadores, claro, va seleccionando entre todos los postulantes, no solo por, por la. No hemos realizado solamente la artística del proyecto, sino que miran el currículum del artista, eh, que es claro. influyente. Nosotros tenemos y sobre todo en arte, arte en arte
1: contemporáneo hay que hacerlo eso también, el
3: currículum sí, no influye mucho porque total.
1: hay muchas cosas, ¿no?
3: Totalmente, hay, 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 hay claro. mucho hay en el Claro, libro. claro, claro. Está muy Pero bien. De nuevo, Pero
1: decime, ¿y no. hay un premio importante a ese, ese concurso?
3: Mira, el, eh, no, el, los premios son eh, honoríficos
1: ah, si sí hay
3: una distribución de, 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 del cassette digamos, del, de honorarios para los artistas que participan. Todos llevan lo mismo, son 5 son mil dólares, no es mucho dinero. Para, eh, para, estamos hablando, sí para nosotros, no para Pedro. No, no claro, claro. Pero, eh, es está, pero bueno, importante. el que gana
1: logra que su obra se quede ahí en exhibición, ¿es así?
3: Sí. En exhibición. Y, y en diálogo conviviendo con obras de grandes maestros de claro, todo el mundo, que, que bueno, que eh, es, es algo de lo que los chaqueños nos no, no, no enorgullecemos. Pero esto que, que decía antes, alrededor de este certamen escultórico, bueno, vos habrás visto en la presentación del año pasado, eh, esta celebración es más que nada una experiencia de arte público.
0: Sí, Yo la,
3: se los recomiendo, bueno, sería genial bueno. que puedan venir. El, 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 el arte en el espacio
1: público es fundamental. Es fundamental.
3: Es fundamental. Y aquí tenemos danza, teatro, música... Bueno, José, eh, te tenemos eh, que dejar que eh, nos robaste
1: activo. el programa, pero la verdad que <risa> interesante. Felicitaciones y vamos a estar con todo nuestro apoyo el lunes 29 de Muchas mayo a las 17 horas en el CSK. ¿eh? Muchísimas y gracias. Nos esperamos el lunes.
3: El lunes ya, nos vemos, buenas
1: José. tardes, noches. Adiós. Abrazo. Abrazo, gracias. Uno, abrazo, escucha, abrazo enorme. Un bueno, muy bien. Y ahora tenemos, siguiendo con nuestro camino del arte... Algo de
0: cine, porque
1: Marcelo Villoldo cuando viene Si no habla de cine, no es él Contanos algo lindo, Marcelo
0: Bueno, algo muy lindo que les traje Que te lo pasé, que no sé si lo llegaste a ver Cuando vos el otro día hablaste de la experiencia en la Feria del Libro Una de las cosas que rescaté de la Feria del Libro No fui a escucharla, pero sí vi su documental El de Ida Vitale Que tuvimos la oportunidad de verlo Bueno, yo vi el... el por los links que nos mandan sí, sí, de prensa, sí. eh, hubo una proyección con la presencia de Ida en el Malva. Ida tiene 99 años, es un documental de María Arrillaga. Ida es una de las figuras más importantes de la poesía de Iberoamérica. Y es muy lindo porque ya la sinopsis te decía de la A a la Z, ¿no? va transitando de manera desordenada el abecedario con palabras que, te, que no es eso, no es como una presentación de un capítulo, sino que te va narrando la diaria de ella. Y vos decís, pero, ¿qué es? Es como decir, bueno, ¿cómo arranca tu día? Bueno, es eso, es la diaria. Ella firmando libros, recibiendo un premio, jugando con su celular. Esta es la película. Esta es la película, Bien. claro. un el documental alfabeto que tiene que ver con De una mujer gánica. No, el alfabeto tiene que ver con que las letras, claro. Bien. Y hay momentos en los que ella busca y dice, a ver, con un abecedario dice qué palabras hay con letra ñ, eh? ¿Sí? Eh, Y es muy lindo con que arranca, porque dice, en el medio del caos del mundo se encuentra orden en las coagulaciones del alfabeto. Eh, y vos sabés que yo hice un comentario en, en Instagram diciendo, ella es la protagonista única del, del documental que cede protagonismo. Ella recibió en los últimos años un montón de premios, ¿eh? el Premio Reina Sofía, Federico García Lorca, Mac Jacob, el Phil de Guadalajara y el Miguel de Cervantes. Y cuando recibe este premio, él está, no sé si tuviste oportunidad de estar en la, la sala, el aula magna de la Universidad de Alcalá de Henares, que es donde se entrega este premio, y entonces se encuentra con los reyes y vos decís, ella es la figura, pero los reyes le dicen, y vos escuchás él cuando dicen, primero entran las majestades, y ella entra, después pues, chiquitita como es con sus 99 años... ¿Sí? Donde los reyes Como que le rinden pleitesía a ella Que es a quien le van a El Teatro el Cervantes
1: De Córdoba
0: y Libertad sí. y Imita
1: al frente
0: De la Universidad de Alcalá de Henares sí, así Bueno es. Bien. Segunda película que les traigo Para movilizar las endorfinas La, la, la... salí así del cine La vi el otro día en el... Ya se estrenó La vi en el Cine Club Núcleo En el Gomón En el querido Gomón la película Septembre, que se estrenó así con el título en italiano. ¿eh? Sí, Septiembre, el, el, el mes posterior al verano, sí, el comienzo del otoño es con una el película Ferro Agosto, claro. El, claro. Que hay una película italiana hermosa llamada Pranzo de Ferragosto. Claro. Bueno, esto es después Bien. del Ferragosto. No, La vuelta de vacaciones. Así tío. es. Y justo lo que lo que antes nos decía Emilsa que a mí me quedó sorprendido de nunca había visto de vuelta por estar tan metido con el mundo del cine nunca había visto la palabra coral en el teatro entonces me sorprendió uh -huh. de tu gacetilla bueno, esta es una película coral ¿sí? dos amigas con dos matrimonios con sus crisis y sus miserias internas ¿sí? un ginecólogo eh, que podría ser Ida Vitale, ¿eh? Alguien que pero que que no es que, que es una, quizás es una eminencia en la medicina pero cada escena que te la muestra te lo muestra con cara de cansado y conoce a una prostituta joven una prostituta que eh, seduce sin quererlo cuando va a comprar el pan al panadero. Él le invita a salir sin saber cuál es el mundo. O sea, sin saber cómo ella tiene que sobrevivir en la vida diaria. Y después dos adolescentes que se están descubriendo sexualmente. Bueno, todas estas historias hermosas eh, de, de, de distintas soledades, aun cuando estemos acompañados, eh, es como una... una un central. consejo de, de cuál de, de, animémonos a ser felices eso ah, ¿no bien, es? animarse bien. o sea Está tirarse bueno. porque bueno. eh, la prostituta en algún momento va a tener que decir bueno o sea esto es, esto es lo que soy o esto esto es lo que me toca en la vida en claro. este momento de la vida eh, algo va a pasar hermoso con estas dos amigas y, este, y van a tomar decisiones a lo largo de la película y te digo que salí o sea, salís alegre y riéndote mucho Felice. Felice, bueno. así es. Veramente Felice. Fantástico. muchas gracias. Y lo último... Sí, un ya sé, ya sé que, vas que vas debes a tener algo. De... Porque está conectado con Emilce, que es la película El Triunfo, del francés Emmanuel Courcol. Es una película francesa, claramente, donde un actor... Eh, Va a intentar suerte en un, una cárcel, a ver cómo le va a intentar hacer un taller de teatro. Se anotan algunos de los presos sí. y ahí uno dice, yo quiero hacer stand-up, yo quiero hacer reír con esto. Y él dice, pero ¿qué es lo que hay en común acá que tienen todos? Hay una situación de encierro y están esperando la libertad. Y dice, bueno, ¿por qué no intentamos ver si podemos eh, llevar una obra de Esperando a Godot de Samuel Beckett? Y lo lindo de todo eso es que los entusiasma, los motiva, consigue que la directora de la cárcel y la jueza los autorice a salir. Algo que decís, esto es ficción pura. Uh -huh. eh, y es, re, Llena la sala de teatro al que van. Es tal el, el éxito que tienen en los medios que cubren eso, que empiezan a hacer una gira. ¿sí? Eh, y uno dice, bueno, pero y además no tienen grilletes, se lo hablábamos hoy esto. Digo, ¿cómo los dejan con esa libertad? Bueno, esto está basado en una historia real, un hecho que ocurrió en 1986 en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. ¿Hay final eh, feliz, Marcelo? ¿Sabes que sí? Bueno. Pero hay doble final feliz. Bueno, me lo gusta. que pasa es que hay, que hay que ver para vos qué representa final feliz en no, esto. No, si sí, para pero, vos fue feliz, pero después eh, del aire te, los, lo te lo recomiendo como final feliz.
1: Después del aire te lo spoileo. Fantástico. Bueno, agradecemos a los mensajes que tuvimos con las tres preguntas. Si mide más o menos de 5 metros el David, generalmente aceptaron 5 metros y pico, representa al rey David antes o después del combate con Goliath. Algunos dudaron, lo representa antes, cuando está tenso, antes de disparar. Uh -huh. Fue hecho para colocarlo en una iglesia o en una plaza, porque en realidad hoy está en la Plaza de la Señoría la réplica, el original en el museo uh -huh. eh, ¿Cómo se el llama? Oficio. de los oficios, uh -huh. eh, pero fue hecho para la iglesia de de Florencia. Bueno, y ahora sí, eh, vuelvo a Emilce Díaz y le pregunto, Emilce, la vocación, ¿no? Esto que nos interesa tanto del tercer ojo. Vocación, no sé si en el sentido moderno un llamado de Dios o de la naturaleza o de la razón para hacer algo y solo eso, porque hoy hay muchas vocaciones uh -huh. y hay vocaciones incluso sucesivas, ¿no? Uh -huh. Pero este este esta búsqueda tuya este ejercicio tuyo de escritora, de teatro de directora de teatro eh, bueno claro, sale de los cánones por ahí muy comunes, no se conoce mucho y si hubiera algún oyente que realmente le interesase el teatro le interesase la dirección de teatro uh -huh. contanos tu experiencia contanos a lo mejor con qué hay que enfrentarse eh, bueno, ¿cuál sería tu consejo para alguien joven que quisiera empezar esto? joven o de cualquier edad que quisiera empezar esto?
2: Bueno, de cualquier edad, estaba, sí. sí, o joven Yo creo que primero, bueno, obviamente está esto que decías La vocación, la pasión, eh, las ganas de contar, de comunicar Y el teatro tiene una característica para mí maravillosa Que fue lo que me conectó desde muy chica con el teatro Porque primero fui espectadora y después hacía este ejercicio de, de girar a ver qué se sentía, ¿no? Con todo ese público ahí. Eh, y el teatro tiene esa maravilla de estar en contacto con el público. En, el ese, vivo. en ese vivo, en ese aquí, ahora, en ese vértigo también maravilloso. Y quizás eh, dirigir teatro implica, quizás a diferencia del cine y demás, no hay una obra obviamente hay todo un trabajo, hay un pensamiento, hay todo un trabajo previo con todo un equipo, es esto también aprender a trabajar en equipo y a confiar mucho en esos actores que en definitiva van a ser los que estén ahí en cada momento y en cada función pero la obra no es algo cerrado, es algo que se va construyendo cada vez y que está ahí, en ese aquí ahora y en mi experiencia, bueno, yo hice un largo camino, yo creo que tengo un profundo amor por el teatro, empecé ese camino como actriz y después me empezó a dar esas ganitas de probar otras otros, otras formas, ¿no? Empezar a ver qué quiero contar, no solo eh, representar eh, textos de otros que, que también muchas veces fueron mi propia voz o, o que conectaron con algunas partes mías, sino también empezar a, a pensar qué me interesa contar, ¿no? Eh, y también entender, quizás desde mi mirada, que el, el arte es, es sanador Y es, eh, es algo muy importante también para, para la sociedad Para la capacidad de reflexionar, para la capacidad de, de tener una mirada crítica De construirnos como individuos y como colectivo Entonces me parece que el arte es fundamental en todos los momentos de la vida entonces, aún aquel que lo quiera hacer eh, profesionalmente A veces da mucho miedo o vértigo Porque uno dice, bueno, voy a vivir del teatro Y es complejo, ¿no? Pero cuando hay amor, cuando hay pasión Por ahí va, ¿no? Va vale la el pena deseo, poco... El deseo es fuerte Y además es esto Hay algo muy maravilloso en el teatro Que es lo colectivo, lo comunitario No, no es una actividad solitaria Claro para Se nada. construye en Se colectivo. Construye en y colectivo. Eso, vale. Bueno, eso vale mucho. Mil
1: gracias, tenemos que irnos. Eh, tu mensaje final, Marcelo, mañana Día de la Patria, de no algo.
0: Mi mensaje final, disfrutar el día de mañana, disfrutar el descanso, y bueno, los que tengan ganas de ir a la plaza tan, sí, bueno. tan, tan, tan emotiva. Vamos a la plaza vamos mañana, la plaza.
1: vamos al teatro el viernes. Es, por favor, la, la obra. El fin de largo. Y el lunes nos iremos al CSK a ver el por lanzamiento. ¿eh? Bueno, Yo gracias, señores. Quiero. Feliz día al operador. Nos vamos. Buenas noches a todos.
2: Muchas gracias.